0: Bueno, 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 nos vamos acomodando, por favor, que hoy vamos a hablar sobre banda sonora. Cada nota, cada melodía, cada canción están compuestas por personas. Sí, sí, ellos son personas también. Y esta vez, una vez más, las luces se posaron en él, Santiago Motorizado. Es el cantante y compositor de su banda, el matón policía motorizado, y si bien sus canciones empezaron a aparecer en películas, la primera chance concreta de componer para una se la da a nuestro invitado anterior, Fernando Salem. De esta forma trabajó y la rompió en La muerte no existe y el amor tampoco. Estaba al caer el segundo llamado y como bien sabemos, la remasterización de Ocupas no pasó para nada desapercibida. Por temas de derechos, Santiago tuvo la dificultosa tarea de reemplazar a bandas como Los Beatles. Y era, era como una
1: escena perfecta, ¿viste? un Ese vicoz coral que suena con él, que escapa, que tiene una mezcla de, de llanto y felicidad. Y yo le dije a Bruno, Bruno, me encanta igual que suene el mató. Por mí que suene todo el tiempo, pero acá me van a putear como loco.
0: Si te interesa la música en el audiovisual, no te pierdas este episodio porque me cuenta desde cómo grabaron las canciones hasta cómo tuvo que cambiar su registro para poder hacer folclore, cumbia y tango en Ocupas. ¿Cómo va? Soy Emi Guazzaroni, tu compañerito curioso en Escuela de Cine. Yo estudio diseño, de imagen y sonido en la UBA y me encanta charlar con la gente a cargo de crear una pieza audiovisual. En Escuela de Cine vamos a ir pasando por los principales roles cinematográficos para que podamos aprender un poco qué hace cada uno, desde la producción hasta la dirección de arte. Los protagonistas me cuentan cómo se desarrollaron, qué errores no hay que cometer y consejos a la hora de trabajar. Bueno, también veremos qué secretos le podemos sacar a estos talentosos artistas. En Escuela de Cine sabemos bien que en Alanorte Norte conseguís todos los equipos que necesitas para tu próximo proyecto audiovisual y la mejor asesoría técnica. Seguilos en Instagram como digital. Si lo creo necesario, frenaré la conversación para tomar apuntes. Si te interesa el tema, dale seguir al podcast para tener novedades semana a semana. Y ahora sí, escuchemos al que verdaderamente sabe. Santiago Motorizado. La primera pregunta, que es la que, la que vengo haciendo, es si te acordás cuál fue tu primer acercamiento con el cine. Con la primera vez que te sentiste vos interpelado por el cine o que te impactó de alguna manera.
1: Yo creo que era de muy pequeño. Había una cosa, voy a decir una cosa muy antigua. ¿eh? No soy tan viejo, pero esto es muy antiguo. En los cumpleaños infantiles, se solía, no sé si es algo platense o algo que pasaba más allá también, se solía alquilar un proyector, yo creo que era, no sé, 16 milímetros, no sé si llegaba tanto, pero... Se alquilaba un proyector, se lo pasaba a los chicos en las casas, y por lo general pasaban como una compilación de pequeñas escenas de películas. Y estaba la, la primera escena de Star Wars, cuando Darth Vader entra en la nave de la princesa Leia, y después se cortaba y había una escena de Cupido motorizado. Después se cortaba y había otra cosa. Y era una compilación de escenas. ¿Cuántos, cuántos años tenés vos? Tengo 25. No, bueno, son joven.
0: No, <risa> no bueno, conocéis. No somos
1: abiertos. <risa> <risa> este, y, y eso me acuerdo. Eran todos los nenitos sentados, eso se proyectaba en una pared, como cualquier proyector, pero era con una cinta, y pasaban compilaciones de escenas. Entonces eso era fascinante no, no, ¿con no. sonido? ¿sabes que ahora me haces dudar? yo creo que sí ¿eh? pero me haces dudar con el sonido pero me acuerdo de que pasaban eso y, y me explotaba la cabeza porque además te dejaba con una manija de lo que no veías ¿no? porque como era un compilado, o sea vos veías la introducción de Star Wars y después saltaba cupido motorizado <risa> entonces claro veía no sé 10 minutos de Star Wars no sé cuánto veías te quedaba una manija, yo decía, ¿qué, qué, ¿qué fue lo que pasó? Había una princesa, había un, una especie de robot negro que hablaba raro, un montón de soldados con cascos raros tirando unos rayo láser. Dame la película eso entera. Me... Claro, pero eso te, era, era, era como una propaganda perfecta, porque vos te, te enloquecías y decías, ¿cómo hacer para llegar ahí? ¿Qué era esa genialidad que me mostraron cinco minutos y me dejaron cebado? Lo mismo con las demás películas, pero por ahí con Cupido Motorizado... Era algo más simple, un auto en el medio de una aventura, quedaba colgando en un puerto, en un muelle. Era algo más común, te podías imaginar el resto de la película. En cambio, ¿Star Wars qué era? ¿Qué era eso? ¿Viste? Era, era increíble. Y entonces también ahí nació mi, mi fanatismo por Star Wars, claramente. ¿no? Tengo una devoción total, enferma, con todo el universo de Star Wars.
0: Y de, a partir de ahí, ¿el cine lo empezaste a consumir? ¿Ibas al cine? ¿Cómo...? En La Plata, me imagino que sí.
1: Sí, sí, obviamente íbamos en familia, eran épocas de funciones dobles, este, se veían dos películas por un mismo precio. Hermoso. Me acuerdo de haber visto una Rambo, creo, Rambo 3, y no sé si casa, unas cazafantasmas. Había mezclas así, ¿viste? Invasión Young, me acuerdo de ir al cine y después terminaba y empezaba otra, otra cosa, nada que ver. Este, ir a ver anime, me acuerdo de ir a ver. Una Massinger, pero me parece que era como una especie de estafa, porque era. Anunciaban como la, la película de Massinger, vos ibas ir a otro anime, viste, que era algo muy común también, viste, los pibistas <risas> no se dan cuenta y le mandaban cualquier cosa. Pero sí, eso me acuerdo, de las primeras funciones dobles en, en los cines de La Plata.
0: ¿Y, ¿Y te acordás como la primera película que te impresionó la banda sonora? O que digas, mirá la música o mirá el, cómo, cómo suena esto?
1: Yo creo que Star Wars. Yo creo Star Wars. Este, voy, a, voy, a, voy a volver mucho a Star Wars porque es algo que que me enloquece,
0: pero igual no estoy diciendo nada raro, ¿no? Hace poco se hizo una, pro una proyección en El Colón con una banda, con una orquesta, ¿lo fuiste a ver?
1: No, estaba de gira, la vi, vi cuando se anunció, me enloquecí, creo que fue en febrero, no sé si fue febrero del 2020, prepandemia o un poco antes también, me acuerdo cuando fue, pero estaba de gira, yo ya sabía que estaba de gira, que iba a estar de gira y me partió al, al medio, pero sí me la perdí.
0: ¿Te acuerdas Tal vez de algún trabajo que hayas hecho vos musicalmente, tal vez hacerle la música a algún corto o algún video de, de algún amigo que está queriendo filmar algo, haciendo algo experimentar, hacer algo en, en, en música, como en unos comienzos.
1: No, no, eso jamás. La verdad que no. Este, ahora me, me hace dudar, pero no, no tengo recuerdos. Ni siquiera en la escuela, que había mucho de, de talleres de audiovisual. Lo único, lo primero, eran sincronizaciones De las primeras películas que usaron canciones del Mató ¿no? Que no, Yo no hice el trabajo De hacer algo puntualmente para la película Sino que directores que fueron eligiendo Canciones del Mató
0: para Para sumar alguna escena ¿Y eso cómo te hacía sentir? Que te llamen
1: No, la yo me acuerdo la primera vez Que fue con Los Paranoicos De Gabriel Medina Nos pidió usar Amigo Piedra Y para mí era un sueño ya eso ¿no? Que una canción nuestra suene en un cine eh, en medio de una escena, eso para mí era un, una emoción increíble, ¿no? Un sueño cumplido. Este, y después hubo varias películas más. ¿Qué película además? Ah, no, un peliculón,
0: claro. Peliculón, además. Sí, increíble. Sí, sí, sí. <risa> Acá viene la primera pausa y yo te diría que anotes porque Los Paranoicos es una película nacional espectacular. Es prácticamente una obligación verla para cualquier estudiante de cine. Está protagonizada por Daniel Hendler y escrita y dirigida por Gabriel Medina. Se encuentra actualmente disponible para ver gratuitamente en cine.ar. La escena es muy linda también. Y... y nada, eso me
1: encantó. Y me acuerdo de otras... Hay varias, varias más, ahora no, no me acuerdo bien. Se usó una, más o menos bien para No llores por mi Inglaterra. Quizás todavía no me pagaron. Es, hace <risa> mucho.
0: Lo, lo, cobró, lo queremos cobrar acá, entonces. Lo, lo, estamos lo que, acá ver, estamos si denunciando. Están
1: escuchando, <risa> si están escuchando, muchachos, ya pasó mucho tiempo. Un de,
0: por favor. Por favor, hagan lo suyo. <risa> Ellos deben haber cobrado por la película, además. <risa> ¿Y cómo fue la primera vez que, bueno, cuando, cuando Fernando Salem se comunicó con vos, ¿cómo, cómo fue ese, ese traspaso?
1: Bueno, eso fue como otro sueño, ¿no? Una cosa era que usen, también está buenísimo que, que suene una canción del matón en el cine, otra cosa es hacer la música para una película. Era algo que siempre había soñado, este, y, y de repente cuando Fer se acercó, me dijo que quería que yo participe, me encantó la idea, obviamente acepté, porque quería cumplir mi sueño. Pero después cuando vi la película, ¿viste? Todo se elevó un montón, ¿no? Porque es, una, es un peliculón también. Entendí por qué él veía que mis canciones podían encajar también, ¿no? En, en esa cosa melancólica que tiene la película, con mucho clima rutero, medio desértico, suburbano. Este, sentía que iba bien. Estaba un poco nervioso, obviamente, cuando arranqué. Porque, ¿viste? Cuando uno desea tanto algo, de repente aparece, hay como una especie de vértigo, ¿viste? A último momento. Sobre todo por la inexperiencia también, ¿no? De, de no haber abordado la música desde ese punto de vista. ¿no? Uno piensa que ya vio todas las películas, que sabe, que me imagina proyectar en el tiempo, pero en el momento de estar ahí frente a la escena no, 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 no es fácil. Por suerte, Fernando tenía muy claro lo que quería con la peli, tenía bien claro en qué momentos iba a haber música, cuando no. Este, eso estuvo buenísimo. Trabajar con él fue un aprendizaje grande. Y tiene que ver con eso también, hacer música para un proyecto visual. ¿no? Este, que la vas a hacer siempre con el director. ¿no? Es, no, no, no es yo sentarme a hacer canciones porque tengo ganas de expresar algo. Son canciones en pos de una escena y después de todo, la decisión final es del director. Y me encanta, me encanta que sea así. Me encanta haber trabajado con Fernando, que es un genio, y después ahora con Bruno de en Ocupas, que es otro genio. ¿no? Es como un aprendizaje y a la vez un descanso en decir: bueno, este, este chabón sabe sabe lo que quiere para su película primero que es lo más importante pero además sabe sabe de música sabe de cine sabe de esto sabe de, de clima de narración de tensiones. reposar en
0: eso digamos Totalmente totalmente y es un aprendizaje ¿viste? Claro ¿Y, y cómo va a ser la pregunta más básica del mundo pero ¿cómo se compone en una película? ¿vos ves las escenas terminadas y a, a raíz de eso es eh, ¿trabajás o eh, imaginás a partir del guión o una charla y vos imaginas algo? ¿Cómo, ¿Cómo se trabaja eso?
1: No, se trabaja con escenas. Por lo general la película suele estar terminada. Eh, y, y a partir de eso es lo que te sugiere, ¿no? Lo que te sugiere, si el director ya tiene una referencia una idea previa, obviamente se trabaja a partir de eso también. Este, te puede decir, mira estaría bueno que esto suene de tipo western, por decirte cualquier cosa, ¿no? O tipo... O tipo las canciones tuyas, ¿viste? Yo me acuerdo que con La muerte no existe y La muerte tampoco, Fer había puesto canciones del Mató en algunas escenas como para darle el contexto y la idea estética del momento musical, ¿no? A partir de ahí compuse algo nuevo, pero ya tenía una referencia y que incluso era más directa porque era una canción mía, yo, que ya había hecho yo. Entonces, en ese, en ese sentido fue más simple tratar de recorrer estéticamente ese clima musical que pretendía Fernando. Este, en, en este trabajo con ocupas pasó que pasó otra cosa
0: que ocupas ya tenía música original claro este, entonces había que eso te iba a preguntar tal. como, como cuáles eran las diferencias claro la diferencia fue eso no Era,
1: había que reemplazar una música que ya estaba entonces había que lo que me dijo bruno en su premisa que fue la que la iniciadora y a partir de eso todo fue fluyendo bastante bien fue que o sea, mantengamos el espíritu estético de Ocupa, la esencia de la música original, pero hagamos algo nuevo, ¿viste? No te apoyes tanto en esa canción, que no parezca como una especie de imitación de la canción que hay que reemplazar. Este, hagamos algo nuevo, el que ya la vio, que, que, que se encuentre con algo nuevo, y el que no la vio, no importa, digamos, lo va, va a escucharlo por primera vez. Entonces ese fue el trabajo, de buscar un punto de equilibrio justo, que es difícil a veces, a veces no, a veces sale, fluye, pero es difícil a veces no caer en la tentación de, de, de imitar mucho lo que había que reemplazar. Y creo que quedó bien en ese sentido. Eh, unas, algunas canciones eran más libres, digamos, en el sentido de que la escena daba como para uno irse para cualquier lado, solo había que respetar quizás el género, por ejemplo. Hay momentos donde suena cumbia, que, son, que está en la radio prendida y suena una cumbia. Después la cumbia, mientras respete las marcas de estilo del género, la melodía puede ir para cualquier lado, no tiene que caer tanto en apoyarse en, aquel, en aquella música que había que reemplazar. Entonces eso era un poco más libre y en otro momento no, donde la música era muy funcional a la narración, había que ser más cuidadoso y mantener bastante el clima.
0: ¿Y eso vos haces como un primer armado, como borrador, mostrás como una especie de base y hay devoluciones a raíz de eso? ¿O se manda más o menos terminado ya cuando, cuando vos creés que, que diste en la teca? No,
1: no, mandábamos, hacíamos una grabación, la encaramos como para que sea la grabación final, ¿no? Para tener una base que sirviese en caso de, de que Bruno le parezca que funcionaba, después darle arriba a eso una grabación final. Pero no la mandamos totalmente terminada, porque si después no funcionaba, era un montón de trabajo, <risa> que no está mal hacer, pero en esta urgencia que tenía Ocupas de estrenarse y de reemplazar cerca de 50 escenas, 50 piezas musicales, no teníamos el tiempo de pararnos el lujo de, de ir tan a fondo, ¿no? Entonces le mandábamos procesos a medio terminar y si a Bruno le gustaba los terminábamos. Igualmente Bruno, dentro de lo que es Ocupas, este, tampoco le preocupaba mucho esa especie de calidad final super hi-fi, ¿no? Porque también le interesaba que las canciones así, con cierta desprolijidad, encajaban bien con esa estética desprolija que ya tiene la serie, ¿no?
0: Claro, claro, es una estética misma que, que trabaja. ¿Y a qué, qué canciones te tocó reemplazar, por ejemplo? Como para que nos demos una idea. ¿Te acordás de alguna? Mira, la verdad que de las canciones icónicas, así como eh, que
1: uno recuerde mucho de aquellas primeras vistas de la serie, no tuve que reemplazar muchas. ¿eh? Sí, incluso las, hay algunas que, que son, fueron reemplazadas por canciones del Mató, que ahí el ejercicio fue diferente. Bruno le gustaba una canción de Mató y dijo, bueno, acá en esta voy a poner una canción de Mató. Yo ahí no tuve decisión, ¿viste? Era decisión de Bruno. Así que si alguno está enojado <risas> con, con alguna escena donde suena el Mató, el Mató puntual, eso es culpa de Bruno. Eso le que dije, se la agarren ah, con él. claro nada no, bueno Hay una escena que es icónica, que eso, son ellos llegando a Quilmes, en el capítulo 2, y originalmente sonaba Come Together y ahora suena bien bajando del Mató. Pero bueno, eso lo, eso lo decidió Bruno. A mí igualmente me gustó, él me la mostró yo igual feliz, viste, feliz y de que esté ahí. Este, pero un momento, hubo un momento donde, donde Bruno me propuso reemplazar, este, también le iba a reemplazar con una canción del Mató, al final no quedó, que era una escena en el capítulo 13 capítulo 10, cuando Rodrigo Lazar escapa de esas alcantarillas, está perdido, este, sonaba Because de los Beatles. Esa es una de las escenas icónicas para los que la vieron originalmente. Iba a poner una canción del Mató, al final no quedó. Este, y yo estaba ahí, ahí sí estaba tra transpirando un poco. Porque a esa, esa escena yo le tenía mucho cariño a la original. Y era, era como una escena perfecta, ¿viste? Vicos, una, una, ese vicos coral que suena con él, que escapa, que tiene una mezcla de, de llanto y felicidad. Este, y yo le dije a Bruno, Bruno, me encanta igual que suene el Mató, por mí que suene todo el tiempo, pero acá me van a putear como loco. Este... Y, y bueno estuvo dudando igual todo el tiempo entre eso y la que quedó al final que era una canción de Spinetta que originalmente está en otra escena de Ocupas, en la Ocupas original creo que cuando él está en el, en el, en el subte en los pasillos del subte y está, aparece un nenito creo que estaba sonando ahí y esa la movió la puso ahí fue una jugada que estuvo buena primero porque Because, la canción de Spinetta tiene esa cosa coral tipo Bicos y, y además porque es Spinetta ¿no? Entonces, una cosa es reemplazar a los Beatles con Spinetta y otra conmigo, te, ¿no? Es un poco más, más difícil.
0: Te iba a decir, ¿cómo se siente también, no? Como, porque básicamente están Spinetta y, y vos tocando en, en Ocupas, en la, la remasterización. ¿Cómo se siente eso, estar con semejante artista? No,
1: total, ¿viste? Spinetta está muy presente con Almendra, con Pescado Rabioso, con canciones solistas. Eh, y hay mucho rock nacional, ¿no? Este, también atemporal viste hay mucho rock de otra época no es de la época de Ocupa ¿no? este, de épocas anteriores después sí ahora en esta nueva versión en, la, en el momento de la fiesta Bruno sumó también una canción de dos minutos los ratones paranoicos viejas locas eh, pero no se siente bien yo porque la verdad que para mí es un honor del día que me, me reuní con Bruno la primera vez que me enteré que le gustaba el mató que era que eh, era seguidor de Mató sí. y que queríamos usar canciones del Mató, ahí me emocioné mucho porque yo soy fan de él y que él viera que Mató encajaba en Ocupas, la verdad que a mí me encantaba esa idea, porque de alguna manera, el Mató nace un par de años después de Ocupas, de las repeticiones seguramente un año después, no, en el año 2002 arranca nuestros primeros ensayos y para nosotros Ocupas es contemporáneo, nos partió la, la cabeza en su momento, teníamos 20 años cuando salió. Y, y de alguna manera es una influencia dentro del mató. Y en aquellos primeros discos, la lírica del mató también tenía que ver mucho con ese mundo suburbano, este, marginal, más rasposo, más de prolijo. Entonces sí, entiendo también porque Bruno elige canciones también de esa época y, y las, las escucha similares o que pueden encajar dentro del mató, dentro de Ocupas.
0: Claro, claro. Eh, y contame un secreto. ¿Antes de reunirte con Bruno, la volviste a ver? No, mira, yo cuando
1: salió Ocupas, primero la vi originalmente, después la vi en las repeticiones, y en una de las repeticiones, no me acuerdo si en Canal 9 o América, las grabé en VHS, viste, las grabamos ah. con mi hermano en VHS, y tenemos esos VHS, todavía están en la casa de mi papá, preciados, donde la veíamos una y otra vez, Ocupas, una y una y otra vez, sin parar. Este, y la, tengo, la tenía muy presente muy presente, todo esto, todo esto que está pasando ahora con los diálogos, con los memes con citar momentos de la serie todo eso los, yo ya los tengo antes de volver a verla porque los tengo muy 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 presente la vi yo creo que cerca de, de 30 veces, 35 veces en esos VHS cuando hablé con Bruno me propuso eso, obviamente le pedí la serie para verla de vuelta pero ya con el con, 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 ya dentro de con el trabajo en marcha no este, y obviamente cada escena que tuve que reemplazar la tuve que ver un montón de veces y también te das cuenta de la magia de Ocupa, cómo no se gasta nada, no, no envejece, los diálogos son increíblemente eternos y, y todo todo lo que sucede. Incluso hay un contexto sociopolítico que acompaña la serie que lamentablemente es muy parecido al actual. ¿no? Lo único que falta son barbijos y celulares, pero después la verdad que
0: la realidad es argentina, es muy parecida a la realidad actual. Te quería preguntar cómo es para vos encarar un proyecto así personal pero que a la vez lo puedas eh, acoplar, digamos, al proyecto de lo que es eh, la banda del Mató. ¿Cómo, ¿Cómo se trabaja en eso?
1: Bueno, Ocupa tuvo estas dos etapas, ¿no? La primera invitación que fue usar esas canciones del Mató, nosotros le propusimos a Bruno, ya que estábamos con un montón de tiempo libre por la pandemia, de regrabarlas, de obviamente mantener ese espíritu original de esas canciones, que por algo Bruno las había elegido así, mantener eso bastante pero quizás dándole este volumen sonoro que es con el que trabajamos actualmente. Yo creo que quedó con una especie de punto medio que me gusta, este, que encaja bien, que va bien con Ocupas, y, y todo eso lo hicimos con la banda. A eso le agregamos una canción nueva, que es La Otra Ciudad, que es la única canción que Bruno no me pidió puntualmente que reemplace. Yo estaba componiendo este, toda esa cosa que tiene, no sé si la escuchaste, La Otra Ciudad, al principio sí. tiene una una especie de tensión eh, con una cosa orquestada, un piano que machaca, y, y yo estaba componiendo eso para una escena donde bueno, Ricardo decide que quiere aprender a robar, entonces se eh, encuentra con, eh, ahí con un, una víctima y, y empieza a sonar esa tensión. Cuando estaba componiendo eso dije, quizás acá estaría bueno que arranque una canción y que la canción a partir de esto termine y se vaya con los créditos. Entonces compuse ahí un poco la melodía de los primeros compases, las primeras frases. Se lo mostré a Bruno, me tomé ese atrevimiento, digamos, que le parecía, y le gustó, le gustó mucho, y a partir de ahí sí la desarrollamos con la banda, ¿no? Porque además justo eso que había compuesto era muy al mató, sonaba muy al mató. Después toda la otra música que compuse a partir de eso, cuando Bruno me propuso y me contó que tenía que reemplazar esa... que quería usar esas siete canciones al mató, me dijo, y además tengo que hacer tengo que reemplazar 50 canciones más, tengo que buscar no sé de dónde, qué sé yo. Ahí le propuse, viste, si querés yo puedo componer. Me muevo un poco, claro, me muevo del registro del Mató, para que no suene todo el Mató, digamos. Este, experimento un poco saliéndome de ese registro y voy componiendo lo que pide cada escena. Y se copó también y entonces ahí empezamos a trabajar. Eso me llevó también a, a ir un poco más allá y tener que componer cumbia, folclore, un tango, este, salsa, música electrónica, cuando están en el boliche tuvo que volver, hubo que volver a reemplazar esas músicas que están sonando la verdad que fue un te fuiste
0: de joda para <risa> para, no, fue un para adaptarte a... un cómo, ¿cómo se trabaja eso, otro género? porque también no, no es algo que por ahí te, te toca tan de cerca, por lo menos en tus proyectos musicales y tener que hacerlo también es un tremendo desafío obvio, obvio, fue un desafío grande la dejé para lo último, me acuerdo
1: primero hice más las que tenían que ver con el, con, con el rock, ¿no? con las guitarras y todo eso, eh, y después para lo último me puse ahí, componer cumbia, folclore, estuvo bueno, estuvo buenísimo, es, es música que uno, que uno la, la tiene, viste que es parte del paisaje urbano de, de Buenos Aires, de Argentina, suena en la radio, suena en la tele, suena en la calle, pero no es lo mismo por ahí sentarse a componer, hay que hacer un poco de investigación, en un punto toda la música un poco la misma, en el sentido de que es todo una, un gran género que tiene que ver con la canción, a la hora de componer los patrones, de los ejercicios de composición son parecidos a la hora de hacer un estrofa o un estribillo de cualquier género, pero después había que tener claro las marcas de estilo que le dan forma a los géneros y que los definen, sobre todo porque la serie pedía eso, ¿no? que en un momento suene cumbia, claramente, que suene un tango en un bar donde hay unos viejos tangueros y que suene folclore en el momento que pide eso. ¿no? Entonces eso había que que tenerlo claro para respetar lo que pedía la escena.
0: ¿Te acordás de artistas puntuales que hayas escuchado mucho, como decir mucho de, de cumbia de, o de folclore, algún artista que hayas escuchado y escuchado para después poder componer?
1: Mira, lo que tenía que, lo que me gustó, o sea, me gustó, lo que tuve que hacer también, y me gustó, me gustó porque descubrí, redescubrí un montón de cosas, es que traté de ir un poco a la fuente, pero también de aquella época, ¿no? Porque había una tentación de que suene un poco cumbia villera que me encanta a mí la cumbia villera, me dan ganas de componer un poco así, pero la verdad es que la cumbia villera apareció un poquito después de Ocupa, ¿viste? No no, no no era el año todavía de la cumbia villera, no suena cumbia villera en la versión original, este, y, y era más una época de la cumbia romántica, más tipo Ráfaga, ¿viste? No sé si sí, te acordás de Sí, sí, hoy. Este, entonces estuve escuchando mucho Ráfaga, me acuerdo, este, que Rafa, y me di cuenta que era una banda increíble, ¿viste? Que porque me puse a analizarlo bien, cómo estaba hecho compositivamente, melódicamente, las armonías, todo, y las canciones, porque por más que no te guste el género, hay una canción ahí atrás eh, que tiene una forma, y es increíble, es como una canción, básicamente es una canción romántica, melódica, que puede ser una canción incluso una melódica italiana, o una canción pop, o lo que sea, termina siendo una cumbia, este... Y, y realmente es, es, es como para para nada, para nada reivindicar a ¿no? aquel que no la haya reivindicado. no Rafa también tiene muchos fans y, y siempre tuvo igual como un plus de respeto en general.
0: Son en todos los casamientos, los en todos los cumpleaños de 15. Mí, no, es...
1: Más allá de lo popular, más allá, es súper popular, pero más allá de eso, este, tenía ese plus, me acuerdo, que era que el guitarrista venía del palo de heavy metal, entonces cada tanto aparecía un un pequeño solo viste como tipo heavy y eso le daba como un plus increíble ¿no? este pero nada este redescubrí esas cosas mucho folclore en mi casa se escuchaba mucho folclore mi viejo es salteño es muy de tocar la guitarra en reuniones este y pero yo renegaba un poco de eso ¿viste? porque man, ese accionar juvenil de ir un poco de, no, de, de separarte de los gustos de tus padres ¿no? y pero bueno, este, me, me volví a encontrar, ya hace años igual que me había, ya había dejado esa tontería atrás, pero, pero me volví a reescuchar eso, ¿no? Este, y, y también, ¿no? Hay un universo en la música folclórica argentina que tiene además su diferente ritmo ¿no? Chacarera, chamamé, samba. Este, Tuve que recorrer un poco eso y la verdad que es apasionante, ¿no? Es, es un mundo infinito. Aquí te das cuenta también que es imposible, es imposible estar arriba de, todo, de, todo, de toda la música que hay no hay, no hay vidas que te permitan ¿no? abordar todo.
0: Yo te compro un disquito de, de cumbia cumbia y folclore si querés hacerte. ¿eh? <ríe> o metele. No, no, es que va, a salir, va a salir. Claro, claro. Esta noche, sí.
1: esta noche eh, a partir de las 12, esto no sé cuándo va cuando va a estar publicado. Sí, una bueno, semana o dos. Sale. Bueno, esta noche sale Tonto Corazón, que es una cumbia que es muy ráfaga la cumbia, muy ráfaga. Eh, y que canté junto a Vicentico eh, y la verdad que me entusiasma mucho porque es algo, obviamente para los seguidores de lo que fui haciendo todos estos años, le va a resultar rarísimo, quizás algunos me odien quizás algunos les, les divierta
0: yo me divertí mucho haciéndola y estoy muy contento pero además con Vicentico, es hermoso es hermoso el más grande de todos ella no te quería ver a ti. Ah, perdón, perdón, perdón. Pausé sin querer. Es un temazo el que se mandaron con Vicentico. Vos sos muy cinéfilo, por lo que tengo entendido. ¿Y te has eh, alimentado de otras películas para, para componer? Como, algún, por ejemplo, alguna escena por ahí que... ¿Sonaba algo que a vos te gustaba o te gustaba cómo creaba como una especie de atmósfera? Eh, ¿Te sirvió eso? Sí, yo creo que todo el tiempo, ¿no? Eso está presente. Y en todo sentido, no solo la música que, que está en las
1: películas, sino lo visual que te dispara, que te, que, te, que te puede generar una especie de influencia o motivación, ¿no? Yo siento eso mucho. Cuando veo una película... Esas películas que te, que te parten la cabeza, que te, que te dan ganas de volver a verla enseguida. Siento una motivación para hacer cosas, ¿viste? Me activa eso. Y hacer cosas puede ser sentarme a dibujar. Eh, por ahí cuando era más chico, ¿viste? Me copaba con algo y me ponía a dibujar eso, ¿viste? Dibujar personajes, dibuj inventar personajes que no están en la película. Hoy por ahí me sale más lo musical. Este, y tiene que ver con eso, ¿no? Con esa inspiración que dispara el cine en todo sentido, ¿no? Toda la experiencia del cine eh, abarca... Es como, es como el arte que abarca todas toda las ramas del arte, ¿no? Y, y sí, incluso hay canciones, yendo a lo puntual hay canciones inspiradas que hablan de, de películas puntuales, ¿no? Que me, que me llevaron a escribir
0: y que me llevaron a, a componer a partir de eso. ¿Alguna vez hiciste el ejercicio de estar viendo una peli y tirarte unos, unos acordes, uno como para decir, bueno, no sé, como, como si estuvieras de alguna forma aportándole a alguna película?
1: Lo más parecido que hicimos era en una época, hacíamos, proyectábamos mucho Mad Max 2, más Max 2 durante los shows, ¿no? Y eran épocas donde los shows eran un poco más colgados, ¿viste?, más experimentales, nos quedábamos ahí como improvisando. Y, y de alguna manera estábamos dándole música a esa película, ¿no? Este, le estábamos como haciendo una nueva versión de la música. Eh, y estaba bueno, ¿no? este, había como una cosa, había una experiencia desde el público que era ver esas imágenes de Mad Max que quizás en aquellos, en aquellos años, quizás en general, ¿no? no es tan conocida. Por ahí ahora con esta, esta nueva versión de Fury Road, este, volvió un poco el universo de Mad Max a estar en primer plano, pero en, en aquellos años era medio rescatar una película que era como de culto. Y de alguna manera este, encajaba mucho también con la estética del mató. ¿no? Entonces,
0: esa cosa que hacíamos era parecido a musicalizar una película. ¿De la música en el, en el cine tenés? ¿Como referentes? como decir no, sé.
1: no, no, o sea, de, te, puedo, te puedo nombrar música que me gusta mucho, pero decir referente porque parece que yo ya soy uno, un trabajador <risas> y no tan Tuve dos experiencias que son hermosas, este, pero la verdad que me falta mucho como para para todavía entender bien todo este mundo, ¿no? La verdad que estas dos experiencias que tuve, eh, que ojalá tenga más este, en el futuro, fueron increíbles, ojalá sea en el principio de eso, ¿no? Y, y pueda dedicarle más tiempo a esto, porque es una experiencia, un trabajo que, que es único, y, y que tiene esa magia, ¿no? de, de ser parte del cine, desde de, de, de la música, de lo melódico, desde las canciones, este, pero ser parte del cine, del cine al fin, ¿no? Entonces eso, para mí, es lo máximo, ¿no? Tuve la, tuve la experiencia ahora de, las, de poder hacer el video, de poder dirigir el video junto a mi hermano, el video de La Otra Ciudad, donde convocamos a, 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 a Mastro Pierro, que es el actor que hace El Negro Pablo, y, y eso también, ¿no? Este, esa experiencia para mí es única. De alguna manera, obviamente, era como que estaba haciendo un corto y donde la música era La Otra Ciudad, este, pero ser parte del cine en cualquiera de los eslabones, en cualquier puesto, es increíble. ¿no? Estar en un rodaje y ver la pasión que le pone cada uno de los que están trabajando en,
0: en su rol, es una experiencia única. Me parece que me robaste las preguntas o las leíste en algún lado porque, porque venía con eso. Digo, el videoclip de, de la otra ciudad es una locura, es increíble. Felicitaciones. Eh, por la canción y por por el videoclip que se mandaron eh, cómo fue dirigir y me imagino bueno escribir y pensar un poco la idea o es medio además como un como un extra no de ocupas es como un como como que una continuación no sé fue un flash total viste
1: es algo que yo soy bueno ya les dije que soy muy fan de ocupas ¿no? quiero ser repetitivo no importa igual lo voy a hacer pero siempre siempre me quedé pensando en en ¿la habrán ofrecido a Bruno hacer una continuación? ¿Viste? en su momento se hablaba cuando fue tan fue tal el éxito en el año 2000 lo ocupas que siempre se habló de hacer una continuación este y y después lo pensé ahora con Netflix, ¿viste? Netflix, miedo que te obliga ya a hacer continuaciones. toda la serie tienen continuaciones, aunque, aunque, aunque haya que forzarlo, ¿viste? Este, entonces, seguramente me imagino que alguien les habrá acercado a preguntarle. Me encanta igual que termine, que termine, porque es algo que es, en esta época es disruptivo hacer una serie que termine y listo. Eh, pero a la vez me gusta fantasear con eso, ¿no? Con continuaciones. ¿Qué, qué estarían haciendo los personajes hoy en día, 20 años después? cómo sería la vida de ellos, y en ese ejercicio nace esa idea de hacer algo con el Negro Pablo. ¿no? En este caso una cosa más onírica, porque bueno, no se sabe cuál es el futuro bien, es más incierto el futuro del Negro Pablo que otros personajes, este, y, o más difícil de imaginar, por decirlo de alguna manera, no quiero spoilear nada, pero eh, fue como una cosa de decir qué pasaría hoy, 20 años después, con el Negro Pablo, cómo sería su vida, viviría una vida con el mismo ritmo, o ya tendría el peso de los años, y en este caso el peso de vivir una vida que quizá no le pertenece, ¿no? ir a un juego con eso, mover al, a Dante del registro actoral de Negro Pablo, mostrarlo desde con otra faceta, eso también nos parecía interesante en la previa, y me acuerdo que nada, que escribí básicamente ahí la idea muy en su, en su idea más básica, se la conté a los chicos, se coparon, se la conté a Bruno, a Bruno para que me dé su bendición, o no, este, le gustó mucho, le gustó sobre todo eso, no, no, no seguir explotando al negro Pablo en su clásico personaje, sino que, que esté en otra faceta, eso le gustaba, él aportó ideas también para el video, cuando hicimos el corte final, nos, nos recomendó cosas de la edición, todo, estuvo como muy, muy entusiasmado con el video, y nada, así que también este, tenemos su bendición, y eso para mí es lo máximo.
0: Y digo, me tiro el lance, ¿Te gustaría, por ahí, tal vez, ponerte a escribir o directamente dirigir, tal vez con tu hermano, una peli? de coparía? Sí, es como un sueño también, que quiero cumplir algún día. Me gusta pensar que un día lo voy a cumplir,
1: este es algo que me gustaría hacer. Sé que es mucho trabajo, no es, no es como... Es, ser músico también es mucho trabajo, ¿no? Pero el momento de la acción, subirse al escenario es algo muy concreto que dura una hora y media, dos horas, lo que dura el show ¿no? obviamente que hay un trabajo previo de ensayos, de composición y todo eso ¿no? pero nada se compara al, a, al trabajo que es hacer una película ¿no? obviamente hay mucha gente trabajando en eso, este, eso, es, eso es así pero bueno, es, tiene una complejidad que, que bueno la sabemos todos ¿no? el, el, la historia del cine argentino y el cine mundial, ¿no? y sobre todo el cine independiente este, es muy compleja, ¿no? Pero bueno, también en esa adversidad nacen ideas buenas y nace como una especie de vibra que le da una pasión extra a las cosas. Yo, obviamente, es algo que me gustaría hacer, seguramente lo haría con Facundo, que él el que él más sabe de todo esto. Y, y sí, y, te, y tengo también algunas cosas escritas como para hacer una, una serie. Hace mucho, mucho, mucho tiempo habíamos empezado a escribir junto con con Gato de los Faunos y Manu, que toca la guitarra en el mató, una especie de prototipo de serie que nunca desarrollamos del todo, pero que estaría bueno volver a desarrollar. La habíamos empezado todavía cuando no, no, no existía este auge, esta edad dorada de la serie, ¿no? Así que claro. ahora, por ahí, por ahí quizás, si la volvemos a encarar, tenga más oportunidades de existir en, este, en esta época.
0: Pero, pero métanle para adelante, métanle para adelante si quieren, si quieren hacer una serie, por favor. Ya la, la calidad técnica del videoclip es de, de un alto, una alta calidad de, de, de cine de acá. La verdad que
1: quedó muy bien, este, también está la maestría de, del Colo, este, Colo Filner, que él fue el director de fotografía, que es el director de fotografía de del marginal, no, este, la verdad que él también hay que agradecer que se copó, que se acercó, que dejó todo y eso se nota a su mano también ahí.
0: Te quiero preguntar sobre cómo, cómo ves al cine en, en su nueva faceta más plataforma, Netflix, casa, celu. ¿Cómo lo ves?
1: Y la verdad que yo soy un poco, viste... Eh, soy muy fan de estar en el cine, ¿viste? es como algo que me cuesta mucho. Yo tengo, por ejemplo, una política muy personal: es. Jamás voy a ver un estreno, no, no sé si es un estreno, pero una película que me interese de verdad en el avión, viste con, con la pantallita esa. Eso me parece que es un sacrilegio total, ¿viste? Mis compañeros se ríen, les parece que es una exageración, este, pero para mí es, es clave, ¿no? Este, que, que las películas hay que verlas en el cine, en una pantalla grande, por lo menos, ¿no? Las Sin que no llegan al cine, total, viste yo hice un esfuerzo, o sea, y con mi hermano hicimos un esfuerzo, nos compramos un proyector, una pantalla, todo, porque obviamente que hay películas que no llegan, pero eh, nosotros hacemos, tratamos de vivir la experiencia de lo que es apagar todas las luces, una pantalla grande, buen sonido, fuerte, y vivir la experiencia del cine. Soy fan de ir a los festivales, a los que puedo, a al Alba Festival de Mar del Plata, recorrer, sin saber mucho de lo que pasa, ¿no? que es algo muy de festival, este, y, y extrañé mucho estos, estos meses sin cine, ¿no? cuando ni bien se abrió, volví rápidamente, traté de ir a todas las películas que, que pude, lo sigo haciendo, este, y no, siento que la vida sin el cine, sin la sala del cine, ¿no? este, me parece un error. No voy a negar eh, que está buenísimo que la gente tenga el acceso a las películas, a las series Tan fácilmente eh, Fui un gran consumidor de películas en VHS Que era parecido a esto ¿no? Esto es todavía un poco más cómodo Y me encanta No sé Que hay un montón de información Que es muy importante Para todos nosotros La cultura es tan importante Como cualquier otro eh, Parte de nuestra, de nuestra vida cotidiana Y que esté tan fácilmente En el acceso de todos Eso no es innegable ¿no? Yo prefiero que que la gente esté discutiendo de la serie que vieron con sus compañeros de trabajo que de Bailando por un Sueño, pero no, no por atacar a Bailando por un Sueño, digamos, o sea, estoy a favor de cualquier cosa, producto popular, Masterchef, eh, La Voz, Bailando por un Sueño, lo que sea, está todo bien, pero tiene que haber un equilibrio, ¿no? Este, está todo bien que yo diga, sí, aguante lo popular, y, y, pero, me, pero todo el tiempo estoy yendo al Bafis y al Festival de Mar del Plata. Este, yo creo que la información tiene que estar equilibrada y que todos tengamos la posibilidad de ese acercamiento con el arte eh, en cualquier nivel, ¿no? Este, música, cine, arte visual, pintura, arte popular o, o televisión que, que no proponga nada muy artístico o, o de un cierto nivel artístico dudoso, si quien que Nadie tiene la verdad de eso para poder juzgarlo, pero sí que haya un poco de todo, ¿no? Este, y eso también la, hay que reconocer que las plataformas tienen ese plus ¿no? este, yo por ejemplo cuando salió el, el, el irlandés este, la fui a ver al, al cine de, de la plata al cine Cinele que tuvo el, el privilegio de ser una de las pocas salas que la pudo pasar porque me pareció que ver a Scorsese en una pantalla pequeña era también viste como un sacrilegio era guardiarlo
0: Scorsese <risa>
1: Totalmente, totalmente, ¿viste? Y la vi dos veces, fui y al otro día la dieron de vuelta la, la volví era ver, ¿no? Yo disfruto mucho de eso. Pero también me copa que llegue a todos los hogares eh, escoceses, digamos, ¿no? Y que se promocione, que la gente prenda Netflix y le promocionen que esta la nueva película de Scorsese y puedan ver la nueva película de Scorsese con todo lo que eso conlleva, ¿no? A nivel riqueza
0: visual, narrativa y artística. Sí, hoy está pasando que. Por ejemplo, no hay ninguna película de Hitchcock en plataformas, en ninguna plataforma. Entonces vos decís, ah, es ahí cuando te falta como una, le falta como, te, le termina faltando una pata a, a ese tipo de, de contenidos, pero está buenísimo que, que una vez estrenado puedan llegar, ¿no? O que todo el mundo lo pueda ver en sus casas. En muchos lugares no hay cines también. Por ahí vivimos en lugares como que justo hay pantallas gigantes que, que son increíbles, pero también si no te llega al cine es como... Se, se vuelve imposible. Totalmente, totalmente. Esto hay que hay que analizarlo desde un combo. Porque
1: por eso obviamente yo no, mi amor por la sala, ¿viste? Lo voy a militar siempre porque es algo es una experiencia única también. Ir con amigos, ir en familia, ir solo, he ido al cine un montón de veces solo, pero estar a oscuras en una sala con el sonido a alto volumen es algo que no que para mí no se puede reemplazar, ¿no? Es una experiencia que que no tiene que dejar de existir. Por más que se cierren cines, que se vuelva complicado, más ahora en pandemia, ¿no? Pero, pero confío que eso va a seguir existiendo. Y también trato de ser positivo con lo otro, ¿no? Es verdad eso. Después hay otro, otro análisis, ¿no? ¿Cómo es la curaduría de estas plataformas? Claro. ¿no? claro. Este, ese es otro análisis que hay que, que hacer también. Y que está bueno tenerlo, ¿no? Para ir exigiéndolo, ir mejorando. Este, em, em, y, que, y que podamos tener más contenidos en ese sentido y que no nos, tampoco, porque cada vez hay más, ¿viste? también hay algo con eso, no eh, está bueno que empiecen a competir para que cada uno ofrezca algún, supuestamente algo mejor, no lo sabemos si esa competencia va a ofrecer algo mejor, pero tampoco está bueno que de repente, que de pagar una cuota fija donde teníamos varios canales, ahora tengamos que pagar por cada canal,
0: ¿no? hay, una, hay como una trampa ahí, que siempre, siempre caemos en la trampa, ¿qué va a ser? El capitalismo es así. El capitalismo es así, pero va a venir alguien que va a decir, bueno, juntemos todas estas plataformas y te vendo el paquete, y va a ser lo mismo que tener al final cable. Eh, me parece que va a ser un círculo el, el capitalismo, ¿no? Para vendernos siempre lo que, lo que quieran vendernos. Algo eh, parecido a Spotify <risa> sería, ¿no? Claro, claro, tal cual. tal cual. Eh, última pregunta, por ahí es un toque profunda, pero, pero manejarla como vos quieras. ¿Qué es el cine para vos?
1: Uh. Es muy abierta Eso me mata Te
0: cae la vida este,
1: No, sí Quiero decir algo Con gracia no, Nunca me sale después, Trato de pensar Algo con gracia Pero me sale algo Medio, medio trillado Este No sé hay, hay, hay un momento Hay pocos momentos Donde uno Realmente En este mundo actual Acelerado Y enloquecido Y cada vez Un poco más superficial Y estúpido En ciertos puntos donde uno se libera de esta realidad y está desconectado y está conectado con otra cosa. Y uno es el cine y otro es jugar al fútbol. Son dos momentos donde uno obligadamente no puede tener un celular en la mano. Este, cuando estás viendo una película en el cine y cuando estás jugando a la pelota, ¿no? Entonces uno se libera de esta vorágine de lo efímero y lo urgente, de las redes sociales y de la locura de WhatsApp y son esos momentos, no yo para mí el cine es un momento especial donde uno se corre del eje de la realidad y conecta con algo difícil de describir pero que se parece, quizás se parece, a la verdad y al sentido de la vida ¿no? este, que tiene que ver con, el, con, eso lo podría decir con el arte en general ¿no? pero el cine como quizás como la madre de todas las artes
0: Otra semana, otra tarea para la semana que viene. Te recomiendo que mires La Larga Noche de Francisco Sanctis que está para ver de forma gratuita en cine.ar porque voy a hablar con su gran montajista, Lorena Morriconi. Escuchaste Escuela de Cine, un podcast de cinéfilos conducido y editado por mí, Emi Guazzaroni. En la producción y comunicación, Paz Varales, Agustín Peralta, Sofía del Papa y quien Les Habla. Agradecemos también a todo el equipo detrás de Cinéfilos.